0: Hola a todos, soy Cristian PatoFlinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 21 de octubre de 2020. No sé para vosotros, pero el principal motivo para, para mí, para comprar cada año los nuevos iPhones, son las mejoras de las cámaras. Quizás este, este año, con la imposibilidad de viajar y de salir pues, donde queramos, pues esto puede frenar un poco esta motivación. Pero aún así, creo que es un buen motivo para comprar los nuevos, los nuevos teléfonos. Tenemos la esperanza de que a principios del año que viene la cosa mejore y podamos salir a tomar más fotos en el exterior. Ayer se lanzaron las, las primeras impresiones de los youtubers, de algunas personas que, que han tenido o que tienen un contacto más, más cercano con, con Apple y han podido durante unos, unos días eh, probar los dispositivos eh, más a fondo eh, y nos han mostrado pues en, en vídeos, en artículos, pues sus, sus primeras impresiones. Eh, se han destacado algunas cosas algunas cosas destacables eh, antes de empezar con el tema de, de las cámaras que para mí creo que como digo es lo principal podéis eh, ver por ejemplo el vídeo de Marcus Browley que os dejo el enlace en las notas de, del podcast donde él nos habla bastante sobre las diferencias entre el 12 y el 12 Pro en cuanto a diseño se, se refiere tiene un, uno rojo un 12 rojo y un 12 Pro en, en azul y también nos habla eh, un poco a fondo de, de lo que le ha parecido el, el MagSafe de lo bueno y, y, de, lo, y de lo malo eh, es interesante pero no tiene mucha eh, potencia de, de imanes eh, se esperaba que iban a aguantar un poco, un poco más y la relación de este MagSafe con la funda eh, tipo, tipo cartera bueno, si el, si el tema de la cámara nos interesa especialmente como, como a mí, hay una persona que es referencia en este mundo eh, y lo es desde hace bastante tiempo. Eh, es una persona en la, que, en la que Apple lleva confiando desde hace ya pues varios años. Y este no es otro que Austin Mann. Tenéis el enlace también a su a su blog, y a la revisión de, que ha hecho de, de, del nuevo iPhone, del iPhone 12 Pro. Eh, Austin, eh, y bueno, y hace, y hace años que, que nos conocemos, él y yo, es interesante ver cómo profundiza sobre los, los temas y cómo pasa rápidamente por, por otros que no interesan tantos. Eh, no sé si es que bueno que ser uno de los fotógrafos que cada año tienen tienen el teléfono antes que antes que, que nadie, pues que te hace ser eh, algo menos crítico con las partes con las partes no tan buenas o por lo menos eh, dejarlas pasar un poquito de refilón y hablar solamente o enfocarse solo en, en lo bueno. Eh, como digo, si lo conoces desde hace un tiempo, eh, si lo has leído sus revisiones desde hace algunos algunos años, y si está bien leerse las antiguas pues eh, sabes, sabes que él se va a enfocar en, en lo que ha mejorado y en lo otro pues lo deja ahí y, y bueno, y ya está eh, tienes que saber que el de lo que no habla es que la cosa no, no, ha, ido, no ha ido mejor eh, solamente se ha levantado por parte de Apple del embargo del iPhone 12 Pro eh, del iPhone 12 Pro Max, aún no podemos saber nada eh, pero bueno, veremos Seguramente se levantará el, el embargo Yo calculo sobre el 10 de noviembre Y a partir de ahí pues, podremos eh, oír hablar de, de las características de este nuevo de este nuevo teléfono eh, Austin tiene los dos Ha estado probando los dos Pero lógicamente del Max no puede hablar nada Bueno, todos los, todos los iPhones eh, Tienen en común eh, la cámara angular La cámara de, de 26 milímetros Que ahora es Tiene de, eh, de una apertura De f1.6 La anterior era 18 esto, esto es clave a la hora de hacer fotografías con, con una luz eh, no perfecta, vamos a decirlo así. Eh, así he explicado rápidamente, la, la, la exposición en, de una fotografía para que una fotografía tenga una luz eh, suficiente o una luz buena para hacer una foto, pues depende básicamente de, de dos factores. Realmente son tres, vale, pero bueno, vamos a hablar de, de dos factores. Eh, que uno es la apertura, lo que pueda abrir, la cantidad de luz que pueda entrar en, en la lente, y la otra es el tiempo el tiempo que tengamos eh, o que estemos exponiendo la, la fotografía. Eh, en un símil que siempre, que siempre hago cuando explico esto a, a, bueno, a compañeros o amigos o lo que sea, es el, el símil de un grifo de, de agua. Imaginemos que para, para una foto, para que una foto salga salga bien, necesitamos un litro de agua. Eh, tenemos un bueno, pues un cubo donde cabe un litro de agua, pues tenemos que llenarlo. Si eso es, queda lleno, será la luz suficiente, el agua suficiente, para, para tener una buena, una buena fotografía. ¿Cómo podemos conseguir ese litro de agua? Pues bueno, pues abriendo el, el grifo, abriendo el obturador de, de la cámara. Si si el grifo es muy gordo, si tiene una salida muy, muy gorda, pues cons conseguiremos ese agua de una manera muy rápida. Eh, lógicamente, si cae mucha agua de golpe, pues eh, se va a llenar ese litro muy rápido. Pero si el grifo es muy fino, eh, sale poca agua, pues necesitaremos más tiempo. Al final, acabaremos consiguiendo el litro de agua igual, pero es o muy rápido o muy lento, dependiendo pues, de la apertura y, y el tiempo que tengamos el, el, grifo el grifo abierto. ¿Con la luz? Pues con la luz pasa lo mismo. Cuanta más apertura tenga la lente, menos tiempo necesitaremos para tomar la foto, lógicamente. Esto tiene diferentes ventajas y, y también tiene inconvenientes, eh, sobre todo eh, los inconvenientes eh, referidos a una cámara reflex. Pero en un móvil prácticamente todos son ventajas, por eso cuanto más apertura tengan las lentes, eh, mejor. En una reflex, a mayor apertura, pues menos tiempo de exposición. Más, cuanto más agua entre de golpe, menos tiempo vamos a tener que... Dejar el, el, el grifo abierto, con lo que si hacemos fotos a algo que se mueva eh, en, en la foto, pues van a aparecer más quieto y esto se, suele ser bueno cuando hay niños, cuando, bueno, cuando hay personas, cuando hay eh, algo que se mueve rápido, una moto o lo que sea, pues cuanto menos tiempo, pues mejor. También, a cuanto más apertura, menos profundidad de campo. Es decir, eh, cuando nosotros enfocamos algo, imaginad un grupo de, de personas que están en fila y enfocas a la tercera persona de la fila. Pues, eh, dependiendo de la, de la, de la apertura, pues puede ser que tengamos enfocada solamente a la persona que hemos enfocado a la que hemos enfocado, a la tercera o también tengamos a la tercera pero la, la segunda y la cuarta es decir la de delante y la de atrás o que salga toda la fila enfocada cuanto más, a, más apertura menos profundidad de campo menos gente enfocada y cuanto más menos apertura más cerrado esté pues eh, más gente eh, enfocado esto, pues eh, en, una cama, en una cámara reflex, por ejemplo, con aperturas de 1.6, como tiene, como tiene el iPhone, nos da una profundidad de campo bajísima. Esto, eh, si dependiendo cómo sea, dependiendo. A, a, a qué distancia estemos de, 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 del objeto, pues puede ser una profundidad de campo de, de centímetros y eso pues puede ser eh, malo. Imaginaos que hacemos una foto a una pareja, no sé, dos personas, donde una está ligeramente más adelantada que, que la otra, pues puede ser que la segunda esté desenfocada ya con una profundidad de campo muy baja. Puede eh, pasarnos esto también, puede ser muy bueno, lógicamente, eh, podemos eh, conseguir retratos eh, eh, geniales. Eh, esto va muy relacionado con el tamaño del, del sensor. Cuando, cuanto más grande es el, el sensor, menor es la profundidad de campo con una misma apertura. Es decir, no es lo mismo 1.6 en una cámara reflex que, que, que en un móvil. Como el tamaño de los sensores en el móvil es minúsculo... El, ese efecto desenfoque de esa profundidad de campo tan baja eh, no pasa, o si pasa, pasa en mucho menor medida, realmente pasa muy poco. Por tanto, no podemos conseguir desenfoques para retrato como conseguimos con las cámaras con las cámaras reflex. Por eso necesitamos o por eso utilizan estos, desen estos desenfoques por, por software. En la mayoría de, de casos, pues obtendremos eh, todo desenfocado, que puede ser que seguramente será lo que nosotros queramos, a menos que tengamos un objeto muy cerca y... y bueno, y tengamos una apertura grande que ya la tenemos, pues el fondo eh, también estará, estará enfocado. Si estamos muy cerca, pues lógicamente habrá un, un ligero desenfoque. No tanto como una reflex, pero, pero algo, algo tendremos. Eh, bueno, pues a lo que vamos. Y con, y con el ejemplo del agua, salimos con el ejemplo de al agua. De, de agua, de agua. Si hay muy poca luz. Eh, el simil sería como que hay muy poca presión de agua, pues eh, ya, po ya podemos tener mucha apertura, que si no cae chorro, deberemos esperar mucho tiempo y por eso las fotos eh, salen movidas, Cuando, si tenemos mucho tiempo, la, la apertura o el, la exposición el obturador, perdón, abierto, pues lógicamente la gente se va a mover y, y van a salir las fotos, las fotos movidas. Si no hay más luz, si, sin, bueno, si está anocheciendo y no hay más luz, ya podemos tener mucha apertura y, y, y mucho tiempo, que la otra, la otra opción es jugar con, con el ISO. Eh, el ISO es, es, un, es la sensibilidad que tiene el sensor a esa luz. Inicialmente, y así he explicado muy muy light, por decirlo así, el, el ISO inicial, el ISO que tienen las cámaras, es ISO 100. Bueno, pues hemos dicho que, que para que una foto salga bien necesitamos un litro de agua, pero podemos decir que, que con medio litro vale, imaginaos, no necesitamos un, un litro, pero bueno, vamos a hacer que con medio ya me es suficiente, y el otro medio litro que me faltaría para, para que la exposición sea buena, me lo invento, con, con lo que tengo de ese medio litro, pues ya calcularé el, el, el resto. Eso sería ISO 200, es decir, con la mitad de tiempo obtendría la misma luz que, eh, que, que, que necesitaba para, para, para llenar el litro. Así, mientras, mientras vamos subiendo el ISO, pasamos de 100 a 200, de 200 a 400, de 400 a 800, a 1600, a lo, a lo que queramos, vamos reduciendo a la mitad por cada salto el tiempo necesario para tener la foto. ¿Pero qué pasa? Vamos, eh, Nos estamos inventando cada vez más, más parte. Si antes a ISO 200 inventábamos la mitad, pues a ISO 400 inventamos cuatro veces y así. Eh, ¿Cómo hace la cámara para inventarse esa, esa información que no tiene? Bueno, pues comparando entre los píxeles contiguos y viendo qué, qué información es real y qué información es ruido generado por el propio sensor. Lógicamente, cuanto menos tiempo esté abierto, menos información real va a tener y va a tener que inventarse más las, las cosas. ¿Por qué las reflex hacen mejores fotos a, a ISOs grandes? A ISO 800, a 1600, a, a 3200. Pues porque como los sensores son más grandes, los píxeles pueden estar físicamente más separados o por lo menos ser más grandes y así distinguir mejor qué es ruido electrónico que puede generar el propio sensor y qué es real. Por ese mismo motivo el, el, el iPhone solo tiene 12 megapíxeles porque si en ese tamaño tan minúsculo que tiene el sensor tuviese 20 megapíxeles pues lógicamente para que entrasen más megapíxeles en el mismo tamaño pues tendrían que ser más pequeños y entonces aún se comportaría peor a, a, ISOs, a ISOs altos, a ISOs altos sería un desastre, ya no es bueno a ISOs altos pues imaginaos si aún tuviese más megapíxeles en el mismo, en el mismo tamaño. He escuchado a, en varios podcasts que el iPhone 12 Pro Max tiene el sensor más grande con lo que puede obtener más luz y eso no, no es así, O sea, realmente eso no, no es así. Según la, lo que he explicado ahora, eh, un sensor más grande obtiene mejor resultado a, a igual ISO que un sensor más pequeño, es decir, eh, una fotografía hecha a 400 ISO en un sensor pequeño y a 400 ISO en un sensor más grande, la, de, la, la del sensor más grande va a tener menos ruido, se va a ver mejor, por este motivo... Eh, como se ve mejor la de 400, pues te puedes arriesgar a subir a 800 y se, y se parecerá mucho al de 400. Es decir, puedes subir más la ISO, algo más la ISO, y puedes hacer las fotografías más rápido. Compensas un poco la menor apertura con esta mejor ISO al tener un sensor, un sensor más, más grande. Eh, bueno, lógicamente siempre es mejor tener apertura algo, algo físico, pero bueno, con esto ya lo, lo compensa. Y esto es un poco lo que hace el tele, el nuevo tele del Pro Max. Pero bueno, después de esta mini clase de, de fotografía básica, vamos a lo que, a lo que Austin Mann comenta. Eh, dice que, bueno, lo que comenta Austin Mann básicamente es que la mejora del ultra angular a la hora de, de utilizar el, el modo nocturno está el, el, todos sabemos que el, el ultra angular la, la gran angular esta nueva que, que pusieron el año pasado pues eh, no era lo mejor en cuanto empezaba a faltar luz y sobre todo no podías utilizar el modo nocturno pues ahora con, con estos nuevos iPhone ya lo puedes ya lo puedes utilizar este nuevo este nuevo nocturno eso eso le da muchas ventajas a mí por ejemplo este año me hubiera gustado pues en varias ocasiones poder utilizarlo eh, cuando estuvimos en, en Bilbao hubo varias fotografías que, que quise hacer en modo nocturno y, y no pude y si no utilizas el modo nocturno pues, fotografías lógicamente quedan súper oscuras realmente no tienen no tienen no tienen mucha gracia pues como digo me hubiera, me hubiera podido me hubiera gustado poder utilizar este este nuevo este nuevo modo lógicamente cuando cuando hay poca luz y, y no sé y no se puede utilizar el modo nocturno es aquel punto que estás en que sí pero no pues eh, las fotografías no, no han mejorado de esto no esto no lo habla esto no lo habla Austin pero cuando no puedes utilizar el modo nocturno la cámara en sí no ha mejorado demasiado este este ultra este ultra, ultra angular al no mejorar la, la apertura del angular, por ejemplo, de la cámara normal pues habla muy bien, eh, hay grandes mejoras en, en baja luz, esta apertura extra eh, se nota, también habla muy bien de, de, de algunas características eh, de software, este Smart HDR 3, dice que es una gran mejora de, con el anterior y lo compara bueno, pues con la primera versión que, que es un salto es un salto espectacular, en su página web como digo, tenéis el enlace en las notas del podcast podéis ver algunas fotografías que, que ha realizado la, la claridad, la, lo bien expuesto que está el cielo con algunas piedras que tiene bajo el agua en, en un primer plano, hay fotografías súper chulas hechas con esta nueva con esta nueva cámara otro de los de los puntos que, que destaca que destaca mucho Austin es eh, el comportamiento del sensor LIDAR este sensor que, que nos permite pues bueno medir distancias mediante puntos láser los objetos que tenemos que tenemos delante y sobre todo en el modo retrato con muy baja luz se comporta súper bien yo tengo muchísimas ganas de, de poder probar de poder probar esto cuando hay muy poca luz eh, pues todas las cámaras que hacen empiezan a pegar golpes de, de flash para intentar obtener la distancia de, de objetos a enfocar le va pegando golpes para intentar tener luz durante un momento para poder calcular esa, esa distancia qué pasa pues bueno pues que aparte de tardar mucho eh, en, en, en poder enfocar es decir tarda mucho más en realizar la fotografía mientras hace todas estas pruebas pues muchas veces me ha pasado que la gente se piensa que, que ya has hecho la foto porque han visto salir el flash varias veces y se mueve o, o, o simplemente se va por ejemplo en el pueblo, de, en el pueblo de, de mis padres pues cuando vienen los reyes, vienen a los reyes magos, vienen a caballo y los niños te los subes encima del caballo para hacer la fotografía pues a veces mientras le das a la foto y empieza a pegar flashazos el rey ya se cree que ha hecho la foto y te lo empieza a bajar y muchas fotos te encuentras que el niño ya está a, a, a medio metro del suelo ya está ya está casi bajado del, del caballo pues con esto, pues aparte de ser mucho más rápido con el lidar aparte de ser mucho más rápido, pues eh, no va a hacer no va a pegar flashes la gente no va a creer que has hecho ya la fotografía y aparte se supone que el enfoque va a ser mucho, mucho mejor, como digo, tengo muchas ganas de probar este, este LiTAR aunque, aunque también habla de los archivos eh, Apple Pro RAW que llegarán en una actualización futura de, de iOS eh, y que aún no ha podido probar en teoría, o por lo menos no, no lo comenta abiertamente, pues ahora, ahora tenemos nuevos controles en, en la cámara, que esto es un poco para, para todo el mundo pues, eh, Austin Man dice que habla en concreto que, que nos permitirá pues por ejemplo bloquear la, la exposición de, de forma continua eh, aunque, aunque paguemos la cámara o cambiemos de modo, esa, ese ajuste se va, se va a mantener. Eh, él lo prueba en, en la nieve, que es el ejemplo más, más claro. Las cámaras, cuando calculan la exposición, pues miden eh, bueno, toda, todo lo que se ve en la escena, hacen una media... Y sobre lo que se ve, pues calcula la exposición que tiene que tomar para, para cada para cada fotografía. Imaginaos que en una que en un, vas a hacer una foto, que hay una ventana, que entra luz por esa ventana, pero hay unas, unos puntos que son más, más oscuro, pues para tomar la exposición correcta, el eh, bueno pues hace una medición de una media de, de todo lo que en ese encuadre se, se ve. En algunas cámaras pues, podemos elegir como quieres, que tenga. que predomine lo que se ve en el centro, que te haga una total. Bueno, podemos definir diferentes, diferentes eh, aspectos. Con la, con la nieve, la cámara se vuelve loca. Eh, ¿Qué pasa? Que ahí intenta compensar todo ese exceso de luz que, que la nieve refleja y, y todo. Bueno, pues al intentar compensar tanto, pues todo lo demás va a quedar bastante oscuro. Intenta que la, que la nieve eh, sea. sea. Bueno, él cree que no, es, que no puede ser eso tanto trozo, no puede ser blanco. Y te la oscurece, que al final la nieve se va, se va a gris. Queda cosas bastante, bastante extrañas. Con este nuevo bloqueo de, de exposición. Pues vamos a poder mantener, vamos a poder bloquear, por ejemplo, a, a las personas cómo se ven y bloquearlo durante todo el tiempo, durante todo el día, pues utilizar ese, esa exposición que hemos bloqueado pues para realizar todas las fotos. No vamos a tener que hacerlo fotografía, fotografía, como había que hacerlo hasta, hasta ahora. Aunque no está relacionado directamente con las, con las cámaras nuevas, ya que cualquier iPhone con iOS 14 puede hacerlo, también ahora podremos activar el modo ráfaga, que eso está bien, con el botón de subir volumen. Hasta ahora, bueno, en, eh, creo que eran, en versiones anteriores a iOS 13, pues mantenías el botón de disparo y hacías una ráfaga. Con iOS 13, pues al hacer eso empezaba a grabar vídeo. Yo no grabo vídeo así, eh, era un desastre, tenías que mover hacia arriba, no, no me gustaba nada. Pues ahora con iOS 14, utilizando el botón de subir volumen, eh, vamos a poder realizar eh, ráfagas. Esto hay que configurarlo en la sociedad de cámara en, en, en ajuste otro de los puntos que también destaca mucho es el timelapse en modo nocturno. Él tiene, por ejemplo, un simple vídeo que, que muestra esto, que, que realmente funciona genial, porque hasta ahora, eh, cuando tú hacías un timelapse sin modo nocturno, pues se veía, no se veía nada. Eh, a menos que él lo estuviese haciendo sobre una ciudad, que tuviese muchas luces, muchos puntos de luz, y, y fuesen muy brillantes y destacaran, realmente los resultados eran, eran malos. Ahora con este modo nocturno, eh, realmente quedan muy bien. Tiene, en su vídeo se pueden ver unas, unas montañas con unas nubes pasando, y el vídeo es corto, pero queda, queda muy bien. Otro de los de los eh, aspectos de los nuevos iPhones de los que habla Austin es el MagSafe. Eh, lo que me gusta de, de Austin es el enfoque que le da, no habla solamente de, de la carga en sí, como sí que hace eh, Márquez al, en el vídeo que os he comentado al principio, sino que él pues, bueno, se emociona pensando pues, todo lo que los eh, todo lo que este, este accesorio o este imán eh, puede ofrecer en cuanto a accesorios para, para fotógrafos, desde, no sé, poder colocar un flash enganchado por el por el imán hasta trípodes de, de Cople rápido Que lleguemos Coloquemos el iPhone Y ya quede enganchado No sé Veremos por lo, por lo que han dicho Por lo que han dicho otros Por ejemplo Márquez Pues bueno que, que han podido probarlo no parece que sea un imán muy potente para, para estas cosas para engancharlo como trípode y demás eh, no, por lo que no sé yo no confiaría mucho a mí por ejemplo me encantaría pues poderlo enganchar en el coche eh, tener un soporte del coche compatible con MagSafe que lo colocase el teléfono se quedase enganchado y a la vez eh, cargara sería, sería genial también eh, Austin Mann habla sobre el 5G bueno, habla de lo, de lo bueno que es para enviar fotografías a sus clientes eh, con aumentos de velocidad muy interesantes que también es genial para descargar fotografías de, de nuestras bibliotecas de, de Iclo, que bla, 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 bla. bla. Eh, ha sonado un poco cuando lo estaba leyendo a que, ostras, que Apple me ha dicho que hable del 5G porque el 5G es súper chulo y, y no sé qué poner. pues Voy a poner esto lo bien que van las fotos para arriba y para abajo. No sé, eso ya, ya lo probaremos y, y porque no se sé, parecía que en donde estaba haciendo las fotografías estas montañas que se ven, no sé si tendría mucha cobertura 5G. Me ha parecido un poco de, de, de relleno. Pero bueno, lo mejor, lo mejor de, toda esta, de toda esta review... Es el resumen final que hace y lo voy a leer así en una traducción eh, más o menos literal. Vosotros coger vuestras propias conclusiones. Él dice que, que el iPhone 12 Pro tiene una cámara muy sólida y que, y que gracias a las nuevas técnicas digitales lo hacen aún mejor que el iPhone 11 Pro. Pero, aquí viene la, aquí viene la gracia, si te tomas en serio el tema de la fotografía con tu iPhone, eh, espérate un poco al 12 Pro Max porque dice que es el mayor salto en cámaras que ha experimentado en años y que solo faltan eh, tres semanas para, para él y ya lo remata con una frase que dice bueno, todo el mundo sabe que, que prefiero llevar teléfonos pequeños porque cabe mejor en el bolsillo, porque es más fácil de mantener en la mano porque es más discreto pero las nuevas capacidades del iPhone 12 Pro Max me van a hacer adaptarme a, este, a, a un dispositivo más grande vosotros mismos, yo creo que más, más, claro, más claro el agua bueno, pues este viernes recibiremos el iPhone 12 Pro, probaremos algunas de estas características que, que ha anunciado o que ha explicado eh, Austin en su, en su artículo y cuando llegue el iPhone 12 Pro Max, pues aún podremos probar estas nuevas características, este nuevo, este nuevo tele y esta, este salto adelante que, 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 muchos, que muchos hablan y él particularmente. Bueno, pues esto es todo, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.